0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous sommes désormais 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Selon les modélisations de l'ONU, le cap doit être franchi autour de ce mardi 15 novembre. Nous n'avons jamais été aussi nombreux et la croissance de l'humanité devrait encore se poursuivre jusqu'à atteindre 10 milliards dans le courant du siècle. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie Sommes-nous trop nombreux Quel impact cette croissance démographique a-t-elle sur la crise climatique Faut-il arrêter de faire des enfants On en discute avec Delphine Roucote, elle est journaliste au service Planète du Monde. 8 milliards d'êtres humains, sommes-nous trop nombreux Un épisode de Dora Limensa, réalisation Florentin Baume.
1: d'habitants sur Terre aujourd'hui. 4 milliards 219 millions. C'est un chiffre qui peut donner le vertige. Nous sommes depuis ce matin à un peu plus de 5 milliards de femmes et d'hommes sur Terre. Ce 12 octobre 1999, nous sommes sur Terre 6 milliards d'êtres humains.
0: La planète franchit aujourd'hui un seuil aussi historique que symbolique,
1: 7 milliards d'habitants sur Terre.
0: 4, 5, 6, 7 et maintenant 8 milliards. Quand je suis née, au début des années 80, nous n'étions que 4 milliards. Quelques années plus tard, à l'école primaire, j'ai retenu que nous étions 5 milliards. Et au collège, nous approchions des 6 milliards. Au cours de ma vie, en moins de 40 ans, la population mondiale a doublé. Et il n'aura fallu que 11 ans pour passer de 7 à 8 milliards. C'est vertigineux. Et à chaque fois, à chaque milliard franchi, la même inquiétude. Dans les journaux télévisés, on redoute la surpopulation. Dans les films aussi. En 2017, par exemple, le film d'anticipation Seven Sisters, qui se passe en 2073, décrivait une planète surpeuplée.
1: Au cours des 50 dernières années, la population mondiale a doublé. Tous les 4 jours, nous sommes un million de plus sur la planète. C'est la plus grande crise de l'histoire de l'humanité.
2: Nicolette Keman
0: a inspiré à la Fédération sa décision de ne plus autoriser qu'un seul enfant par famille en promulguant la loi sur le quota d'enfants. Alors, a-t-on raison de s'inquiéter où regarde-t-on le problème De la mauvaise façon. Delphine, l'humanité passe donc un nouveau cap. Nous sommes désormais 8 milliards sur Terre. C'est l'ONU qui le dit.
2: Elle a donné la date du 15 novembre. On est sûr que c'est vraiment à cette date qu'on attend ce chiffre euh, non, non, si ça se trouve, on y est déjà à 8 milliards, si ça se trouve, ça serait un peu après. Le 15 novembre, c'est vraiment une estimation établie par l'ONU. Elle calcule ça, cette organisation mondiale, à partir des données dont elle dispose, qui viennent soit des États qui sont euh, en mesure de produire ces données sur leur population, soit par des estimations qu'elle fait elle-même. Donc les données ne sont pas toutes de la même qualité. Et euh, donc voilà, le 15 novembre, c'est avant tout une date symbolique. Donc ça veut dire qu'on ne saura pas dire qui est le 8 milliardième d'êtres humain. Et non, on des différents pays qui vont probablement revendiquer la naissance du 8 milliardième comme ça avait été le cas pour le 7 milliardième être humain en 2011.
0: Et ce soir, Carné Rose, plusieurs pays revendiquent la naissance du 7 milliardième habitant sur Terre. L'ONU n'a pas encore tranché, mais déjà, deux de ses fonctionnaires ont félicité la petite Danica néo aux Philippines. Elle a reçu une bourse pour ses études et ses parents de l'argent pour ouvrir un commerce. Elle est en concurrence avec, entre autres, cet autre bébé, le petit Piotr. Il est né, lui, en Russie. Mais ce qui paraît fou, c'est que ce qu'on vient d'entendre, c'était il y a seulement 11 ans, ça veut dire qu'en 11 ans, on est passé de 7 à 8 milliards d'êtres
2: humains, c'est très rapide. Oui, c'est très rapide, mais c'est moins rapide qu'avant. Il faut rappeler quand même que le premier milliard d'êtres humains était atteint en 1803, c'était il y a deux siècles. Le deuxième milliard en 1927. Le quatrième milliard, donc, euh, ça a doublé en 1974, et là, on en est au troisième doublement en 2022 à 8 milliards. Faut savoir que jusqu'au 19e siècle, la population mondiale, elle n'augmentait pas ou, ou très faiblement en raison d'un quasi-équilibre entre les naissances et les décès. Et cet équilibre a été rompu il y a deux siècles, donc d'abord dans les pays occidentaux avec l'essor économique et les premiers progrès de l'hygiène et, et de la médecine. Alors, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord entament ce qu'on appelle la transition démographique. C'est une notion qu'on a tous vue à l'école, normalement, en cours de géographie, avec une diminution de la mortalité, notamment infantile, suivie après une ou plusieurs générations par la baisse de la natalité. Et c'est dans cette période, en fait, où la mortalité baisse rapidement, mais pas encore la fécondité des femmes, que la population augmente le plus. Et ça, c'est ce qui s'est passé au XXe siècle. Les autres pays du monde sont rentrés les uns après les autres dans cette transition démographique, et le maximum de la croissance a été atteint dans les années 60, avec quand même une augmentation de la population de 2% par an. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 1%.
0: Donc désormais, la population mondiale continue évidemment de croître, mais pas aussi vite qu'avant. Oui,
2: exactement. La plupart des pays ont soit fini leur transition démographique, comme dans les pays occidentaux, et il y a beaucoup de pays qui sont en fin de transition démographique, ou alors c'est les pays comme principalement ceux du continent africain, mais aussi en Asie, qui eux sont encore dans cette transition, donc encore dans un moment où leur population augmente beaucoup. Et c'est dans ces pays-là que va se faire, dans les prochaines décennies, le gros de la croissance mondiale. Ok, donc la population mondiale continue d'augmenter. Alors, jusqu'où va-t-on aller comme ça alors là aussi, on est dans ce qu'on appelle les projections, ce sont des modélisations. En réalité, on n'a aucune manière de le savoir de manière assurée euh, d'ici la fin du siècle. C'est beaucoup trop lointain, les comportements humains vont changer d'ici là. Mais on a quand même une idée assez précise de ce qui va se passer dans les 20-30 prochaines années, parce que euh, la plupart des femmes qui vont avoir des enfants d'ici là, en fait, elles sont déjà nées. Donc, selon les projections de l'ONU, on devrait avoir un pic de population à à peu près autour des années 2080. On devrait atteindre environ un effectif de 10,4 milliards d'individus, avec une stabilisation progressive jusqu'en 2100, donc la fin du siècle. Et après, en fait, l'ONU prévoit une sorte de baisse de la population, puisqu'on atteindra un taux de fécondité qui euh, passera sous le seuil de renouvellement des générations. Le fameux chiffre de 2,1 enfants par femme, c'est en fait... À partir du moment où on passe en dessous de ce seuil-là, ça veut dire que la génération qui vient après comporte moins d'individus. Donc, naturellement, de génération en génération, il ben, y a moins de gens et la population mondiale baisse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à un taux de fécondité de 2,3, ce qui fait qu'on est encore dans ce phénomène de croissance dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, ce sont les projections de l'ONU, euh, mais il y a différentes manières de voir les choses suivant les paramètres qu'on va mettre dans les modélisations. Et ça veut dire que... Tout le monde n'aboutit pas au même résultat selon ses calculs. Voilà, certains instituts pensent que le pic sera atteint plus tôt et sera moins élevé aussi, surtout, ça c'est intéressant. Et c'est principalement autour du facteur de fécondité que se cristallisent les débats. Par exemple, aux États-Unis, les chercheurs de l'IHME, plutôt que de se baser sur ce taux synthétique de fécondité, c'est-à-dire le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à l'ensemble de la population féminine en âge de procréer, et qui est donc une, une estimation, on se dit, bah, vu le nombre de naissances qu'il y a eu cette année et vu le nombre de femmes qui sont en âge de procréer, si on fait une moyenne, ça fait tant d'enfants par femme. Mais en fait, c'est un chiffre qui n'est pas réel puisque les conditions de natalité, elles vont évoluer tout au long de la vie de ces femmes. Donc, ce n'est pas un chiffre réel. Donc, ces chercheurs-là, ils préfèrent euh, prendre un autre taux et se baser sur le nombre d'enfants que chaque femme aura eu à ses 50 ans, donc... À la fin de, de sa période de fertilité, pour avoir des données plus concrètes, on va dire. Et c'est un indicateur qui considère plus stable que le taux synthétique de fécondité. Il y a un autre, euh, un autre institut qui est basé à Vienne, qui s'appelle IASA, qui notamment sert de base pour les projections du GIEC. Et eux, ils estiment que les taux de fécondité vont baisser plus vite que ce que prévoit l'ONU, euh, parce qu'ils pensent que le rôle de l'éducation des femmes, la vitesse de l'urbanisation, vont plus peser que ce que ne pense l'ONU dans euh, le ralentissement de cette fécondité.
0: Dans ce cas, à qui peut-on se fier pour avoir une idée du nombre qu'on sera dans les années à venir
2: Alors Les différents instituts donnent des estimations un peu différentes, mais il faut quand même s'attendre à ce qu'on soit 2 milliards d'êtres humains en plus d'ici à 2100. En réalité, entre ces estimations hautes et basses, ça va de 8 à 12 milliards. Avec le scénario médian à 10 milliards, ça donne quand même une idée de la masse de population qu'on va devoir gérer d'ici à la fin du siècle. Et euh, surtout, comme je l'ai dit, euh, d'ici 20-30 ans, c'est quand même très très fiable. Euh, maintenant, Maintenant qu'on a ces données-là, il faut réfléchir à ce qu'on en fait et à ce qu'on veut mettre en place. Bon
0: alors, 8, 9, puis 10 milliards d'ici 2080. La question qu'on se pose tous, évidemment,
2: c'est est-ce que c'est soutenable pour la planète Alors ça, c'est une question qui existe depuis longtemps. Euh, cette question du trop. Trop d'humains, mais trop d'humains, pourquoi est, et en fonction des époques, ce pourquoi a évolué. Euh, je pense qu'on a tous en tête euh, l'époque de Malthus, qui a écrit sa, sa théorie à la fin du XVIIIe du siècle, pour expliquer que comme la croissance de l'humanité est exponentielle, selon lui, euh, et que le, la croissance de nos ressources est euh, linéaire, arithmétique, donc pas exponentielle, euh, forcément on arrivera à un moment avec des ressources limitées où ben, on ne peut plus nourrir la population et ça mène iné inévitablement à la pauvreté. Ça c'était, je caricature la pensée de Malthus évidemment. Dans les années 60, au moment où, où la croissance de la population est ultra rapide, on a peur de ce boom démographique. C'est à ce moment-là que Paul Ehrlich en 68 publie euh, The Human Bomb, traduit par la bombe P en français. Donc on voit qu'il y avait un peu une vision euh, un peu apocalyptique de, de cette bombe qui va nous exploser entre les mains.
1: La Terre sera-t-elle toujours en mesure d'assurer à l'homme sa subsistance N'y a-t-il pas lieu de s'affoler devant la progression d'une population qui, de 1 milliard en 1850, promet de passer à 4 milliards en l'an 2000 et d'augmenter dans des proportions vertigineuses le nombre des bouches à nourrir
2: dans ces années-là, il y a aussi la prise de conscience que l'humanité pollue et que ça va poser un problème à plus ou moins long terme. Et ça se ressent dans les œuvres culturelles de l'époque avec le film Soleil Vert, paru en 73 Ça se passe en 2022, donc bienvenue. Planète surpeuplée, les humains ont épuisé les ressources naturelles, la planète se meurt. Les humains se retrouvent un peu à devoir chercher de la nourriture avec cette nourriture synthétique, le soleil vert. Et je vous laisse aller voir le film qui est bien inquiétant, mais très intéressant. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la litue fraîche à vous. Je coup. sais ça, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre Aujourd'hui, euh, la question du trop grand nombre d'humains se pose plutôt par rapport à, aux émissions de gaz à effet de serre puisqu'il y a l'enjeu climatique qui est fondamental avec cet objectif euh, des accords de Paris de ne pas euh, dépasser euh, les plus 2, voire plus 1,5 degré. Euh, donc on a peur pour le climat et c'est plutôt cette question-là, c'est comme ça qu'on va poser la question du trop plein d'humains. Donc effectivement, c'est un problème pour le climat alors, ces dernières années, il y a eu des alertes de scientifiques qui allaient dans ce sens. Je pense notamment à une tribune de 15 000 scientifiques traduite dans le monde en 2017, qui se voulait un cri d'alarme sur l'été de la planète. Eux, ils proposaient de réduire le taux de fécondité et définir une taille de population humaine soutenable. Il y a aussi des associations qui existent en France et par exemple au Royaume-Uni, Démographie Responsable, Population Matters, et qui militent dans ce sens-là. Mais les démographes à qui j'ai posé cette question, sommes-nous trop nombreux sur la planète, euh, sont plus mal à l'aise avec la manière dont est formulée la question. Pourquoi parce qu'une fois qu'on dit trop nombreux pour la planète, ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, il faut faire moins d'enfants Comment on fait pour obliger les femmes à faire moins d'enfants Alors, il n'y a personne, fort heureusement, qui prône cette idée-là aujourd'hui, parce que ça serait rentrer dans un système totalitaire, ou en tout cas extrêmement coercitif. Euh, mais forcément, ça pose cette question-là à un moment donné. Quelle est la manière démocratique, respectueuse du droit humain pour faire en sorte de faire baisser la fécondité des femmes donc ça pose des problèmes éminemment éthiques. Ça rappelle évidemment les souvenirs de la politique de l'enfant unique en Chine, qui n'existe plus aujourd'hui. Par exemple aussi, le gros de la croissance humaine aujourd'hui et dans les années à venir, ça va être sur le continent africain. Donc même si on voulait aider ces pays à faire leur transition démographique, ou en tout cas à l'accélérer dans un hypothétique objectif de, de baisse de la population mondiale, euh, on est qui en fait pour leur dire « faites moins d'enfants car nous on a trop consommé avant vous ». Donc c'est un peu, voilà, je pose le, le, le problème de manière un peu caricaturale, mais évidemment ça, ça pose ces questions-là. Et de toute manière, il y a aussi le principe d'inertie démographique, qui est que pour les 30 prochaines années, on ne peut pas verser la tendance. Comme je l'ai dit, les femmes qui vont avoir des enfants dans les prochaines années, elles sont déjà nées. Pour le climat, la question du nombre d'humains, euh, ce n'est pas forcément la plus pertinente et la seule à poser. Euh, C'est un peu simpliste de dire qu'en divisant la population par deux, on va réduire les émissions par deux. Ce n'est pas aussi simple. Alors, explique-nous ça. Pourquoi « moins d'humains » ne veut pas forcément dire « moins de CO2 » Parce que, imaginons, si aujourd'hui on divise la population mondiale par deux, mais que cette moitié qui reste a le même niveau de consommation que l'Américain moyen, en fait, ça ne va rien changer au problème. La question, elle est certes sur le nombre d'humains. On, on comprend très bien que quand on est moins nombreux, c'est plus facile à gérer. Mais ça pose surtout la, la, la question des modes de vie et de consommation, puisqu'on n'émet pas tous du CO2 de la même manière. Par exemple, les pays à forte natalité, donc plus de 3,1 enfants par femme, hein, le, le taux de fécondité dont qu'on qu évoquait tout à l'heure, représentent 20% de la population mondiale. Mais ils émettent seulement 3,5% des émissions de CO2. C'est un chiffre qu'on utilise beaucoup, mais il est extrêmement emblématique. Et à l'inverse, les pays avec un taux de fécondité bas, y compris la France, donc à moins de 2,1%, le seuil de renouvellement des générations, ces pays-là, ils représentent 50% de l'humanité, mais ils sont responsables de 78% des émissions. Donc, euh, en conclusion, même si on parvenait dans tous les pays à réduire la population, ça ne réduirait pas nécessairement l'impact de l'humanité sur le climat. Et notamment, si le niveau de vie moyen augmente, ce qui est une des conditions pour que le taux de fécondité diminue. Et d'ailleurs, c'est ce que explique très bien l'ingénieur Emmanuel Pont. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Faut-il s'arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Donc c'est un titre assez évocateur. Et il, est, il a été l'invité récemment d'un autre podcast du Monde, « Chaleur humaine », animé par Nabil Wakim.
1: Est-ce que si on est deux fois moins, on va fermer la moitié des puits de pétrole ou est-ce qu'au contraire, on va tous pouvoir aller à Ibiza tous les week-ends parce que ça sera moins cher Est-ce que on va utiliser moins d'espace Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un monde moins dense et donc moins efficace On se rend compte par exemple que entre les États-Unis et l'Europe, les niveaux de vie sont assez proches, mais l'impact écologique de manière générale est à entre deux et trois fois plus aux États-Unis qu'en Europe. Et bien, tout ça, ce sont des raisons de densité, de culture, d'histoire, de choix techniques. Et est-ce que, euh, si on était deux fois moins, bah, on ferait pas plutôt les choix qui sont ceux des États-Unis plutôt que les choix qui sont ceux de l'Europe, qui sont parfois des choix contraints. C'est-à-dire qu'on on vit, par exemple, quand on vit dans une grande ville, on est un peu tassé, mais c'est très efficace. Et donc, ce fait d'être deux fois moins, eh ben, ça serait un peu plus facile. Ça ferait peut-être gagner un peu de temps, mais finalement, ça ne répond à rien des grandes questions.
0: Est-ce que tout ça, ça veut dire que l'idée selon laquelle faire un enfant serait mauvais pour la planète est
2: erronée Alors c'est plus compliqué que ça. Plusieurs associations disent qu'il faudrait à minima arrêter les politiques natalistes dans les pays qui ont déjà fait leur transition, comme en France. Donc euh, ça passe par arrêter les avantages sociaux qui favorisent la famille. Ça pose d'autres questions hein, sur la pauvreté, sur l'égalité, l'accès aux soins, etc. Et il y a aussi cette idée qu'il faudrait investir et aider les pays qui font leur transition. Donc, euh, il y a déjà aujourd'hui des aides internationales pour favoriser le planning familial dans les pays en voie de développement. Ça serait bah, augmenter cette enveloppe-là. Mais du coup, ça, ça pose quand même fondamentalement la question, c'est quoi les conditions pour que la fécondité des femmes baisse, euh, sans que ça soit de manière coercitive À quel moment les femmes, à quel moment les couples, ont moins envie ou ont moins besoin de faire d'enfants. Et en fait, ça, euh, ça passe par euh, le développement économique, ça passe par l'éducation, par l'urbanisation. Quand on vit en ville, bah, tout de suite se pose la question de la place. Quand on vit dans un pays avec un système de protection sociale, avec une solidarité entre les générations, bah, on a moins besoin de se servir de ses enfants à soi, comme d'assurance vie, comme d'assurance santé. Donc c'est tous ces enjeux-là de développement économique. Et on sait très bien que la pauvreté est un frein à la transition démographique, comme c'est un frein au développement.
0: Donc on s'inquiète depuis bien longtemps maintenant de l'augmentation de la population. Mais est-ce que l'inverse aussi fait peur Tu nous le disais, selon toutes les projections, la population mondiale va finir par diminuer après le pic des 10 milliards environ, dans quelques décennies.
2: Ça peut poser problème, ça aussi bah, Évidemment, en tout cas, ça pose des questions. Pour la première fois de l'histoire, on va probablement, selon les projections d'ici à la fin du siècle, passer progressivement en dessous du seuil de renouvellement des générations. Euh, c'est une situation qu'on ne connaît pas. Euh, aucun modèle n'arrive à réellement typer ce phénomène car on n'a pas la profondeur historique nécessaire. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a déjà des pays qui sont en post-transition, euh, je pense à la Corée du Sud, par exemple, où le taux de fécondité est en dessous de 1, à 0,8-0,9. Et euh, ça crée d'autres questions de société qui sont aussi complexes à régler. Par exemple, le fait d'avoir beaucoup de personnes âgées, une population active bien moindre, bah, comment on fait pour maintenir cette fameuse solidarité entre générations Comment on fait aussi économiquement parlant pour continuer à croître Donc, euh, c'est un modèle qui est difficile aussi à valoriser aujourd'hui. Il y a des pays qui ont déjà fait euh, leur transition, comme la Chine, qui se rendent compte qu'ils euh, sont vraiment à des niveaux très bas, qui ont peur pour le, le futur de leur croissance économique, qui du coup aujourd'hui incitent à l'inverse les femmes à faire plus d'enfants. Donc on, on voit qu'il y a plein d'enjeux qui dépassent le, cette question-là de euh, la population mondiale face au changement climatique, où il va y avoir des, des enjeux nationaux. Et il euh, y a un peu cette idée aussi qui reste que pour un État, c'est important d'avoir une grosse population pour peser économiquement. Et à la fois, euh, quand on parle de population mondiale, tout le monde est catastrophé. Donc euh, c'est vrai que ce, les, les discours s'entrecoupent et finalement, la vérité, elle est quelque part entre les deux, forcément.
0: Merci Delphine. Merci Morgane. Pour en savoir plus sur ce cap des 8 milliards, je vous invite à retrouver le dossier que le service Planète a consacré à ce sujet en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Je vous encourage aussi à écouter l'épisode du podcast Chaleur Humaine publié le 27 septembre sur le thème « Faut-il faire moins d'enfants pour sauver la planète ?» C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.